0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash hoje falaremos sobre áreas do direito empresarial, direito econômico e políticas públicas, marketing jurídico e muitos outros insights, incluindo algumas dicas aqui de como captar clientes na advocacia empresarial com o nosso convidado, que é fera no assunto, então o bate-papo promete. Vou fazer uma, uma bio aqui, uma passagem rápida do nosso convidado, porque o cara tem um currículo extenso, meu amigo. Então, estamos aqui com o Lucas Taylor, ele é doutorando em políticas públicas, Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento, associado ao Instituto de Prevenção Navais de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Achei super legal isso aqui. Membro da Comissão de Inovação da OAB Paraná. E nas horas vagas, provavelmente como hobby, ele advoga no escritório, né? Rocha Taylor, Advocacia e Consultoria, que leva o seu sobrenome. Obrigado pela presença aí, Lucas, por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que
1: agradeço o meu hobby. Na verdade, é participar de projetos muito legais como o seu. Quando veio o convite, eu pensei, gente, isso daqui eu não posso recusar marca clientes marca reunião, <risos> marca aula vamos nesse negócio porque claro. eu consumo muito podcast eu assisto muito então a gente pensa, poxa, será que vai chegar o dia que eu vou ser interessado no podcast de jeito chega? Esse tá dia boa, chega e ele bom. é muito legal. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Tem como cair, é né? O cara PHD em humildade, né? Em dialética, né? O... Ainda não tem essa habilidade <risos> do <risos> LinkedIn, né? O humildade, mas também se tivesse ia virar assim uma panaceia que todo mundo ia ter é, é? isso como qualidade. Mas seria legal, né? é legal. Você abrir é lá e falar: esse cara aqui, quais são as qualidades? É cheiroso? Muito esse cara é o marido. Isso é legal. <risos> Legal. Ia ser legal. Boa, muito legal. Muito legal. Obrigado, é
0: Fraco? Vamos lá. A gente vai começar direto fazendo perguntas aqui, tá? A primeira pergunta, Lucas, que é bem interessante, porque muita gente pesquisa dessa forma, tá? As pessoas procuram exatamente dessa forma: áreas do direito para atuar. E a gente crê, né, pela experiência que a gente tem aqui com o nosso público, que sejam desde advogados iniciantes, advogados que já iniciaram, né, até os advogados já mais experimentados aí. Ou procurando oportunidades ou procurando transições. E você tem especializações em áreas bem específicas, né? e talvez não muito comuns. A gente não vê tanto é, advogado que a gente entrevista aqui com especializações como a sua. Então conta pra gente qual foi a sua intenção por trás dessas escolhas, né? E aí o que, que você estava vendo e, e como é que você pode, é, enfim, dar um pouco de inspiração para essas pessoas que nos acompanham aí.
1: Claro, essa história é longa, mas eu vou uhum. tentar ser o mais breve possível sem perder o conteúdo que é legal. Eu acredito, eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai ver que uma das filosofias que eu mais gosto de estudar é seguir o caminho do meio, do budismo. O tio, no meio da conversa, vai citar um monte de livro, um monte de conceito filosófico, mas aos pouquinhos eu vou tentar explicar também. <risos> a vida de advogado a gente não consegue tirar o um lado de professor, né? Mas, como eu sempre gostei do caminho do meio, eu nunca acreditei em extremos. Isso desde política até as práticas da minha vida cotidiana. Então, eu não acho que seria adequado nós pensarmos nas áreas do direito daquela forma tradicional que há 30, 50 anos atrás as pessoas praticavam, então eu vou me formar, eu vou para o direito civil, eu vou para o direito penal, eu vou para o direito ambiental, aí pro direito ambiental já tem um pouco mais expansão. Então isso seria uma área muito tradicional, seria um extremo que eu acredito que as coisas já são mais dinâmicas, a gente não consegue mais falar, não, eu só de volta no direito civil e trabalho com inventários pessoas com mais de 65 anos. Não, isso não tem mais. Mas também eu vejo que muitas pessoas se formam e eu tenho também a oportunidade de estar nas universidades, nas faculdades e conversando com alunos que ainda estão tentando se inserir e o mercado do direito já não é tão visível como é para nós, eles ainda estão aprendendo o que é esse mercado, eles também buscam se especializar na página 215 do processo de inventário de uma pessoa de mais de 15 anos. Hum, Então, eles já querem trabalhar dentro de uma coisa muito específica, eles já vão moldando isso dentro da faculdade. A gente sabe que no começo da carreira você não tem muita escolha e nem muita oportunidade. Se achar trabalho a gente tem que agradecer já. Exatamente. No começo (risos) tem que fazer o que tem. Mas também, isso vai na filosofia do caminho do meio, porque fazer só o que tem ou sonhar só com o que pode ter. Você vai ter que achar uma coisa ali no meio. Então, em termos de área de atuação, para voltar um pouco no começo da nossa conversa, eu acredito que, de fato, a pessoa ela vai ter que se filiar na escola dela, seja inicial ou de transição, em alguma coisa que já existe. Então, dificilmente você vai conseguir abrir mercado sozinho numa área que você inventou ou só que você viu. Tem que ter também um pouco de humildade de saber, tudo bem, eu tenho uma ideia boa, eu tenho um projeto legal, mas eu tenho muito para aprender. Tipo, então não dá para sair reinventando a
0: roda. Não, Primeiro faz o feijão com arroz, para depois exatamente. escolher alguma coisa. Eu Legal. acredito
1: nisso. E tenta aprender com quem já está estabelecido em alguma área. Porque se você for pegar uma pessoa que trabalha no mar tradicional hoje, talvez quando ela começou a trabalhar não era tão tradicional assim. Ela foi iniciando esses caminhos. Por exemplo, eu trabalhei com o Dr Marlos Armes, que é uma das maiores referências em direito criminal. Tem um escritório aqui perto, inclusive, na Praia da Abreu, em Curitiba. E ele... Hoje em dia, trabalho com direito penal econômico que é uma área super consolidada. É uma área que já nas faculdades as pessoas querem ingressar nisso como uma área estabelecida. Até certamente tradicional. Mas a época que ele trabalhava isso não existia. Isso começou isso nos anos 90 2000 e ele antes já estava mais ou menos saindo nisso. Então, eu acredito que eu sempre comentava principalmente quando trabalhava mais com direito penal econômico que o segredo talvez seja trabalhar com uma área do direito tradicional com algum plus. Então, eu vou para o direito civil, eu vou para o direito penal. Até porque ali você já consegue, nessa dicotomia, ver onde você se encaixa. Se você é melhor uhum. em trabalhar com penal, com civil, com trabalho, para quem tem mais estômago, eu sempre brinco. Te quem tem estômago trabalha com direito criminal, quem tem estômago trabalha com outra coisa. Porque é uma área muito difícil de se trabalhar. Então, na faculdade, como você vai ter matérias tradicionais, você já vê onde você se feria. Então, eu vou para o penal, eu vou para o civil, eu vou para uma coisa assim. Mas só fazer isso, eu acredito que já tem muita concorrência, aquelas histórias que eu não me intimido, acredito que tem as pessoas que estão ouvindo o sentimento, o que tem mais, não sei quantos advogados no Brasil. O público que está buscando esse conteúdo e está consumindo já é diferenciado. Então ele é. já está distante da massa, mas você ainda está na massa, você claro. ainda é mais um número. Então você pega uma área mais tradicional, mas tenta dar um plus nisso, e não necessariamente um plus de serviço, mas da própria área, da própria dogmática que você vai trabalhar. Então eu vou trabalhar com o direito ambiental, mais com empresa de determinado porte. Eu vou trabalhar com o direito empresarial, como a gente pode conversar mais para frente, mas com o um foco preventivo, ou eu vou trabalhar com o direito criminal e um foco preventivo, porque eu vejo que os escritórios de advocacia são muito tradicionais. Então, isso já é um problema, não tem uma visão empresarial, não tem uma visão de marketing jurídico, não tem uma visão é, além daquilo que era de 50 anos atrás, mas no direito criminal as coisas são mais tradicionais ainda. Hum. Tem que ter um certo tradicionalismo porque você tem que ter uma certa formalidade para trabalhar com isso, ser tão descolado no direito criminal às vezes não pega bem. Então eu entendo que Sim. as pessoas já começam a se formar de maneira mais engessada, mas, ao mesmo tempo, você tem que buscar uma renovação dessas áreas porque você trabalhar só com o dativo na porta do fórum, você trabalhar só com aqueles pequenos crimes que vão vindo na tua mesa, ou até mesmo ter uma atuação tradicional em áreas que são mais rentáveis, você não vai ter destaque e não vai ter muito espaço. Então, eu acredito que bem encaixar legal. isso de uma área tradicional, mas tentando dar um toque de alguma coisa diferente é um bom caminho, porque... Faz sentido. Eu sempre tive essa postura e você comentou algo que é bem a minha filosofia, de fazer arroz com feijão. Eu sou muito contrário... E por isso que eu brinco que eu sou o tio, né? Porque eu falo com uma pessoa de 80 anos, eu me visto com uma pessoa de 80 anos. Hoje eu tentei até dar uma roupagem um pouco mais jovem, minha esposa me ajudou, porque eu ia vir um lugar que tá conversando com pessoas jovens. Mas eu tenho uma fala mais tradicional, eu tenho uma criação um pouco mais tradicional e sou um pouco mais formal, mas essa é a minha característica. Mas é, eu não acho que as coisas suporta essa formalidade mais tanto porque a gente tem que ter uma decisão de animicidade mas uma coisa que eu sou muito contra é o que eu chamo da vida ou então um segmento disso a advocacia instagramável então, a pessoa quer viver uma vida instagramável. Antes da conversa, você estava falando. Hoje é seu aniversário. Sim. Que você teve que falar para a sua filha que você vinha trabalhar. Então, é claro. É. Durante o dia, você consegue fazer uma história de várias coisas legais. Só que isso não é necessariamente o teu dia a dia. O teu dia a dia é batidão, é analisar contrato, é conversar com pessoas, é pegar trânsito. Não é tão legal assim, né? Não é tão legal. E o legal da vida é que ela não é tão legal. Sim. É que ela é mundana. É que, sabe, eu quando defendi o meu estrado eu sinceramente achava... Que depois daquilo ia ter assim, uma música, ia ter, eu ia sair sabe, de uma cortina vermelha, porque, porra, eu tava defendendo o estrada. E não, o orientador falou, foi online, no cara da pandemia, olha, beleza, parabéns, boa sorte para você, mas eu tenho Qual aqui que aprovar o processo, passa, e eu tinha que resolver <risos> um monte de outras coisas. Sim. Então, a vida não vai ter necessariamente esses momentos que a pessoa busca numa plenitude de tempo, que todo momento vai ser aquilo, mas novamente, caminho do meio, eu não acredito que assim, poxa, então eu vou ficar o dia inteiro Sim. só carimbando coisa, fazendo isso. isso é, é bem legal o que você está falando, porque acho que dois ensinamentos massa assim. Um é que você tem que ficar, tem que ficar bem com o longo prazo e com as coisas que vão acontecendo Sim. mundanas, assim, né? Que não espere que a vida seja o Stories do Carlinhos Maia, assim, né? Que Exatamente, não é? vai ter uma festa todo dia para você ir, na, no, não vai ter um carnaval todo final de semana. Porque a vida do Carlinhos Maia também não é só história né? <risos> Pois é, mas é o que é, é está lá, né? Sim, é o que exato. Volta e, e sabe, isso é um ensinamento que acho bem legal principalmente para quem é mais jovem assim que as coisas não acontecem assim e você tem que estar tá bem com, essa, com esse ritmo das coisas sim né? mas o outro que você falou que acho que é bem legal esteja inovando mas não esteja abolindo o que já funciona exatamente. Né? Assim, exatamente veja o que funciona trabalhe em cima do que funciona mas dê o seu toque dê a sua, a sua inovação né? sim. talvez se, só para um lado ou só para o outro se vai ser mais um ou vai ser um lunático sim mas sim. se você estiver tendo a tua melhor versão dentro de algo que já funciona inovando, talvez seja o caminho de, o caminho do meio, né, que você fala. Eu concordo muito, porque, e por favor, se insiram, porque eu vou falando, assim, coisa, né? é uma ladeira baixa <risos> que eu não paro de falar, porque eu vou provocando os temas na cabeça, e a gente acha, todo, todo mundo que está falando, acho que está falando legal, né? então a gente continua. Mas, essa questão da dificuldade instagramável, eu me preocupo muito com quem é mais jovem, quem ainda está na universidade, porque a pessoa vê só a sala de reunião, a pessoa vê só o contrato sendo fechado, a pessoa vê só a audiência no fórum, a situação da STJ e não se prepara, a... tem algumas pessoas que ignoram essa realidade, e daí é um problema delas, aí elas fizeram essa escolha, mas tem pessoas que não conhecem essa outra realidade, e quando é apresentado no dia a dia, a pessoa se frustra e é. se choca, porque não foi mostrado para ela que existia aquilo, então, o dia a dia, ele é muito mais enfadonho, o dia a dia é muito mais cansativo, eu sempre falo no escritório, o dia a dia não tem glamour. Pera Sim. o dia a dia do Mélio, dia a dia do Carlinhos Maia. No dia a dia dele, ele tem que acordar, ele tem que lidar com o funcionário, ele tem que fazer as coisas dele. Talvez seja um pouco. A a <risos> um é, é, <risos> é quiz. Da noite anterior, normalmente. É quiz, é mas é a nossa vida. Só não é que tem o um boleto pago. Então, isso de tentar estirpar uma vida idealizada e Sim. tentar ver nas coisas mundanas a sua beleza, eu acho que é algo muito importante para a gente conversar, porque Sim. eu vejo que as pessoas não estão fazendo isso. E você tocou Legal. num ponto que eu acho mais essencial, que é você aproveitar o melhor dos dois mundos é claro você tem que tentar inovar você tem que tentar fazer algo diferente e esse algo diferente não precisa necessariamente ser um produto mas abordagem com que você faz dele é você ter um atendimento diferenciado é você ter alguma característica que as pessoas busquem que te destaque da multidão mas também eu vejo muitas pessoas que rejeitam modelos anteriores mas assim aquele modelo anterior estava funcionando as Sim. pessoas dificilmente partem de uma coisa para outra completamente diferente. Elas querem aos poucos adaptando alguma coisa Precisa. nova. né? Talvez daqui a um tempo nós tenhamos é, carros autônomos e a gente pegue um Uber que não tenha motorista. Mas dificilmente a pessoa vai sair do carro dela para isso. Ela Entendeu? vai passar por um Uber, ela vai Sim. passar por uma coisa mais automatizada, ela vai no vou fazer a compra e é. tem ali um atendimento automático. Então é você tentar fazer algo diferente, mas não... Deixar de ter humildade para aprender com quem já sabe. Então, a gente Perfeito. fala, não, mas o cara, o que, que ele vai poder me ensinar? Poxa, o cara tem 20, 30 anos de advocacia. Bem eu legal. tenho 2, 3 anos, já consigo dar uma dica. Imagina o cara que tem, aí é. bem mais tempo que isso. Né? Deixa eu aproveitar até de fazer uma pergunta conectada nisso. A
0: gente gravou um podcast aqui com o Cael, da Vanzinha Penteados, que deve conhecer também. né e, e uma das perguntas que a gente fez para ele, que foi muito legal, é porque ele falou assim, cara, a gente tem lá 100 advogados, sem advogados no escritório, e temos ali uma divisão né da área consultiva e área contenciosa, E a grande maioria não quer trabalhar no contencioso. né? Os advogados, principalmente mais jovens, eles querem fazer aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais romântico no direito, que é basicamente isso que você está falando. E aí você traz uma visão bacana, que é assim, poxa, você tem que fazer o feijão com arroz, que talvez seja o contencioso, talvez parte esteja ali no consultivo. E outra partezinha, vamos colocar assim como se fosse um pareto, 20% do tempo, você dedica para qualquer outra coisa que você acredita que vai ser né, algo relevante, que pode em algum momento se transformar no 80% da sua advocacia. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, seria quase a pergunta do milhão aqui, né? Com base <risos> no que você vê, meio futurismo isso, tá? mas eu tô vendo que você vai bem nessa pegada, então acho que vale a pena te perguntar. Você como doutorando e especialista em direito econômico, o que, que você vê de, de cenário, de novas áreas de especialização que este 20% o cara pode começar a desenhar? Porque muito está se falando, eu não acredito tanto nisso, mas ah, 80% das profissões, né, inclusive jurídicas, daqui a 20 anos ainda não foram criadas. Então o que, que o cara consegue nesse momento estar tá lá no contencioso, né, fazendo que seja, dependente da área do direito, uhum. mas começar a olhar? Daí eu vou abrir só um parênteses. O Cael coincidentemente citou que ele fez um conteúdo, se especializou em carro autônomo. E em razão uhum. disso, ele foi convidado para uma apresentação, para uma palestra, não lembro. Ah, lembro então conectou com o que você falou, coincidentemente. É, é. Só que assim, por enquanto, isso não deu dinheiro. Talvez os carros autônomos sejam o 20% dele. Ele está preparando para daqui 5, 10 anos. É, acho tipo que ele, tudo, fez, ele né? fez um é.
1: parecer para um cliente, depois escreveu um artigo, daí ele foi, ele convidado foi convidado para dar uma palestra. palestra. Era o único que manjava. Não uhum. é, é é, tipo, tinha é... outra pessoa referência naquele tema. Isso é muito ah. bom.
0: Tá então, nessa linda, raciocínio, eu queria te perguntar isso: o que, que os caras que estão ouvindo, né? Os advogados que estão ouvindo, puta, podem dedicar dos 20%. Como é que você está enxergando esse futuro aí?
1: Eu vejo que aí tem três pontos importantes de comentar. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar dos três até o final. Porque às vezes eu falo três e chego no segundo e falo, olha, terceiro eu não lembro mais, então vamos para outra coisa. Boa. Mas uma primeira coisa que eu acho importante comentar é você apostar, claro, talvez no começo seja, 20% do teu tempo você gosta de uma coisa, você quer trabalhar daquilo mas não necessariamente o mercado vai estar tá pronto para aquilo, as pessoas vão conhecer aquele produto. Então, é muito comum aquilo que você gosta de fazer ser a menor parte do tempo dedicado. Até mesmo porque nós vamos tá falando com adultos aqui, e quando as crianças saem da universidade, elas não sabem que você vai ter que lavar roupa, lavar louça, levar o um carro no mecânico. Então, você não tem todo aquele tempo que você imagina. Então, um tempo pequeno vai ser dedicado a isso, mais. É importante você bater na tecla que você acredita, porque uma coisa que eu aprendi, tanto na trajetória acadêmica quanto profissional, é as pessoas que hoje estão sendo a referência de um tema eram as chatas que estavam batendo nesse tema incessantemente Sim. há um tempo atrás. Boa. Então, consideradas como chatas naquele momento, não que eu acredito que elas sejam, mas eu vejo, por exemplo, o doutor Marlos Artes, que é, para mim, uma das maiores referências em direito penal econômico, junto com o professor Rodrigo Santos Rios. Eles falavam sobre direito penal econômico, o Dr. Marlos falava sobre a colaboração premiada, não é porque ninguém falava sobre isso, nem a lei. Então, quando vira o pêndulo, quando vem esse momento, quem que vai se buscar? A pessoa que está querendo se inserir nisso e acha legal, mas nunca se expôs? Ou o cara que está há 20 anos sendo, às vezes, taxado de lunático, num assunto que ainda nem existia, mas ele já está se referenciando numa coisa? É claro, é algo que, pela perspectiva, pela visão dessas pessoas, elas viam que poderia virar. Mas elas fizeram uma aposta de uma coisa de uma aposta, né, claro. que ainda não existia, mas que o momento social estava avançando para que você captar. Então, Sim. esse é o primeiro ponto. Você, apesar de ter que fazer um arroz com feijão, eu acredito piamente de que você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, no sentido do arroz e feijão, ninguém vai necessariamente ver. olha, eu vi que você fez aqui um ano de trabalho, mas aquele dia, aquele 17 de março foi quando você se destacou. Não. Você <risos> se destaca naquilo que você faz diariamente Sim. e às vezes é o batidão. Às vezes é o trabalho que as pessoas consideram padonha. Então, mas tem que se focar num ponto que você acredita que é diferencial o segundo ponto que eu gostaria de comentar é que, pode ser um pouco dogmático mas geralmente a gente tem a tendência na faculdade de pensar que o direito é que forma a sociedade não o contrário então a gente vê o que, que no direito eu gostaria que se destacasse e eu vou enfiar a goela abaixo dos meus clientes da sociedade aquilo que eu acho legal de se vender como produto e não é assim que funciona essa pessoa que agora está trabalhando com carros autônomos, ele fez justamente o caminho inverso, que é o mais acertado. Uma pessoa muito inteligente é ver para onde a sociedade está indo. Logo, o direito vai acompanhar a sociedade e quando houver esse ponto de convergência, qual vai ser o tema do momento? A sociedade está caminhando para carros autônomos, por exemplo. O direito ainda não chegou lá, mas você está fazendo essa ponte. e Quando a sociedade inevitavelmente chegar nessa situação, você vai ser o ponto de convergência. Então É se distanciar de uma arrogância de que, não, eu vou dizer qual vai ser o produto que a sociedade vai querer. Não, a sociedade vai falar qual é o produto que ela quer, mas já tem umas maneiras de você antever isso, se preparar ver o que está no teu panorama e você já ir se encaixando para vender aquele negócio. Mas isso aí envolve risco também, né? Eu acho que a, também o advogado, principalmente o iniciante, ele tem que entender que ele é um empreendedor, né? E ele tem que ter essa facilidade de Com tomar certeza. risco, né? Tipo, o que você está falando é assim, eu tenho uma hipótese de acontecer isso aqui, né? Que pode ser pode se concretizar. Se concretizar. Então, você pode gastar o tempo, pode colocar tua energia e pode ser que não dê nada. Mas e se você não estiver disposto a isso, aí você não vai nem ter chance de acertar. acertada. Eu tenho um perfil que é mais conservador. Não necessariamente na política, muito menos nos costumes, mas na minha prática do dia a dia, nos meus estudos e principalmente nas minhas estruturas mais cotidianas. Então, eu não sou uma pessoa de arriscar muito. Poxa, então você não é empreendedor? Não, pelo contrário. É que eu estudo aquilo que eu vou arriscar e sempre faço um risco calculado, porque eu não gosto de... Se eu tiver que cair, tudo bem, mas eu caio até um certo degrau, caio até um certo segmento, mas eu não aposto tudo. E por que que eu acredito que as pessoas que elas estão... Se projetando numa hipótese, isso é muito bem colocado, elas estão se projetando numa aposta, elas necessariamente vão colher alguma recompensa, talvez não tão grande, como se daqui a 20 anos todo mundo estiver usando carro autônomo, mas essa pessoa vai ter uma recompensa por quê? Porque a gente não está falando aquela vida instagramável de que você vai ficar o dia inteiro estudando carro autônomo, o dia dia inteiro estudando compliance para carros autônomo, direito criminal para causa autônomos, como eu também já escrevi um artigo sobre a responsabilidade penal da inteligência artificial. né? Como que vai ficar isso? Eu não vou ficar focando só nisso, eu vou nesse meu tempo ficar fechando contrato, ficar trabalhando com o cliente do dia a dia, eu vou ficar conhecendo o mercado do meu dia a dia, no meu 20% para usar essa regra de pareto eu vou estar trabalhando com essa inovação com essa hipótese, mas meu 80% é o trabalho do dia a dia. Então, se eu conseguir colher o fruto do 100%, do 80% mais o 20%, poxa, aí eu ganhei na loteria, aí eu vou estar trabalhando realmente com o negócio está na crista da onda. Mas, no mínimo, eu vou estar tá fazendo um trabalho de dia, eu vou aprender as habilidades que são mudando e vou recolher recompensas dos 80%. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que a gente tem que, sim, apostar em algumas coisas, mas também não deixar que as pessoas caiam na frustração de apostar absolutamente todas as energias em uma coisa e, a partir disso, se esse negócio não virar, porque não depende de você, depende do mundo ah. externo, é um ponto também contra essa cultura de vida instagramável de que o universo vai conspirar para aquilo que eu quero. Não, o universo é uma força caótica, complexa, que você é uma parte <risos> e você influencia, mas você não domina. Então pode ser que aquilo que você goste que você estude, não vire. Eu estudo um tema que eu acredito que pode ter um potencial de prática no Brasil, que é prevenção ao financiamento do terrorismo, e prevenção ao terrorismo, mas pode ser que nunca. Isso entre na agenda pública. Eu perdi todo esse meu caminho? Não. Porque lá eu fiz um mestrado, eu aprendi a lidar com as pessoas, escrever artigos sobre vários temas. Eu especializei em temas macros. Também especializado em tema micro é, às vezes, uma roubada, porque especializa em tema macro. Opa, não foi isso, mas eu sou bom na parte de prevenção. Vou ajustar meu produto para trabalhar com a Sim. outra parte. Então, eu acredito que é sempre o caminho do meio, não é 8, não é 80. Você vai especializando. Não é tanto a ponto de você poder migrar e ter essa visão, mas também não é tão pouco a ponto de o mercado avançar e você fica para trás. Uhum. Muito bom. Mas
0: dá isso. Porque tem uma linha bem tênue aí, né? ouvindo você falar, que parece que muitos advogados tentam, ah, puta, eu tenho que largar o que eu estou fazendo para fazer o outro, né? E aí eu não consigo fazer as duas coisas de maneira conjunta. Então, você trouxe isso de uma maneira muito bacana e elegante, né? Faça as duas coisas. E é bem difícil, porque tem que ser disciplinar. É Sim. como se uhum. um cara, pô, eu trabalho até às seis. Então, para quatro, cinco horas e daquelas última horinha do dia, duas Isso. horinhas ou uma manhã na uhum. semana, você se dedica àquele sonho, aquela viagem na maionese, né? Que você Isso. tem, que você acha que um dia vai virar. E tudo bem, né? Se não acontecer, porque no caminho você vai descobrir outras possibilidades. Sim. Agora, eu vou vou fazer o papel do chato aqui de virar um pouco a a roda aqui tá? para um outro assunto que a gente vai falar sobre áreas do direito empresarial, porque tem muita gente procurando também sobre isso, tá? E eu vi que a tua formação, então eu queria te perguntar um pouco da relação que existe da tua formação nas áreas do direito, que você já citou inclusive algumas aqui, né? Lavagem de dinheiro, a experiência que você teve, enfim, se tornar mestrando aí, né? Em outras situações que não são comuns aos advogados, né? Doutorando, e aliás... E agora, qual que é a relação disso com o seu escritório? Em que momento que você falou assim, vou abrir o um escritório focado nisso,
1: né? Como é que foi essa conexão que você gerou? Claro, é sempre importante primeiro estabelecer caso tenha algum agente da Polícia Federal ouvindo que minha especialização é em prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do turismo não em fazer é lavagem, não em financiar é. o turismo Eu sou lavagem de dinheiro Eu sempre entendo, porque não, eu trabalho com lavagem de dinheiro eu sou especialista nisso, isso só pode me gerar um problema, Mas... Eu, esses dias, fui cortar o cabelo para ficar bonito pro podcast, que era meu principal compromisso <risos> da semana. O Guilherme e... tenta isso faz anos já. Não sei aí, não. Eu também... Um, a minha esposa disse que tá legal, a minha mãe disse que eu tô muito bonito, <risos> são as duas mulheres que mais confio na vida. Sim. Então, eu... Assim, <risos> deve estar tá falando a <risos> verdade. Não preciso da opinião de mais pessoas. <risos> mas o meu cabeleireiro ele me perguntou por que, que eu tava trabalhando em rumo, eu expliquei que meus clientes são mais São Paulo, ele explicou por que. Eu falei, nossa, ali é uma boa oportunidade didática porque eu tinha que explicar para ele que é uma pessoa muito bem aculturada, muito interessada por vários temas, mas que não tem uma formação específica para se eu falar em compliance, se eu falar em LGPD, ele já captar o que é. Então, eu vou precisar recapitular um pouco para trás. Então, eu, desde quando eu decidi fazer a faculdade de direito, eu sempre quis conciliar duas coisas. Eu sempre tenho essa mania de ter um ponto A, um ponto B e eu querer fazer o ponto A1 ou B1, ficar ali no meio e não só ficar nos extremos. Eu gostava muito da parte teórica, eu sempre gostei da densidade do direito, até pensei em fazer filosofia sociologia, mas caiu no segundo ponto de que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de trabalhar com a prática. Então, de ver tudo aquilo que eu estudo se consolidando na prática. Eu falo muito de filosofia, eu gosto muito de estudar, eu sempre digo que quem diz que a filosofia não é prática ou não leu, ou leu e não entendeu. Porque eu resolvo muito da minha vida com ensinamentos filosóficos, é de fato a minha religião e como que eu sigo as coisas no dia a dia, eu queria conciliar essas duas coisas e eu vi que o direito era o melhor instrumento para eu fazer aquilo que eu mais gosto, pelo que eu mais me realizo, que é ajudar as pessoas. Principalmente as pessoas que são mais necessitadas. Então, é certo. eu fui fazer a faculdade de direito e logo no começo eu me identifiquei muito com direito constitucional, que é uma área tradicional e eu puxo um pouco o que a gente estava conversando antes. Sim. Mas, é difícil você advogar no direito constitucional. O direito constitucional é uma área muito etérea. E dificilmente você vai conseguir entrar no cartão quando candidato especialista é em direito constitucional. Você vai ter que brigar para outras áreas e é uma área que, pelo menos a minha época, era muito fechada. não conseguia muito acesso para trabalhar com aquilo. Então, eu vi que a área que mais precisava de uma oxigenação constitucional era o direito criminal. Que realmente, é onde você precisa ali, das garantias de direitos fundamentais. E passei a trabalhar, fazer estágio me interessar mais pelo direito criminal. Mas, eu não queria ter aquela rotina do advogado criminal tradicional de 20, 30 anos atrás. De ficar uniforme, prender audiência, fazer júri. Aquilo, para mim, era muito maçante. Dos clientes que eu consegui obter, era pouco rentável. Então, aquela área tradicional, eu vi que já não ia mais resolver tanto para mim. Então, eu comecei a pesquisar dentro do direito criminal, novas vertentes onde eu pudesse atuar. E é aí que entra o papel do meu escritório, porque eu tinha bastante expertise em direito criminal, tinha bastante a prática, gostava da parte teórica, da parte dogmática do direito penal, mas a prática não era algo que estava me agradando tanto daquela maneira que eu trabalhava antes. Então comecei a ver novas perspectivas de direito criminal. E uma que me interessou muito, por sempre estudar política, foi a parte de política criminal e a parte preventiva de direito criminal. E assim, alguém pode perguntar, tá bom, mas a parte é preventiva de direito criminal é se não cometer crimes. Né? Não, não tem você trabalhar. Viver a vida. Viver <risos> a vida normal, sem correr nenhuma, nenhum tipo de penal. Mas eu sempre gostei também muito da área empresarial, porque... A advocacia é muito dinâmica, às vezes dinâmica até demais. Que você, quando é uma pessoa como eu, que é mais regrada, que tem planner para tudo, que é certinho nos horários e que gosta de ter uma vida mais ajustadinha, é um pandemônio. Então, na área empresarial, você tem melhores recursos, você tem maiores orçamentos, você tem maior organização, você consegue imprimir uma organização. Então, eu vi uma possibilidade de conectar o direito criminal com o direito empresarial, não só trabalhando com o direito penal e empresarial, que voltaria à prática com o mundo de direito penal. Sabe que até, vendo você falar,
0: é, lembrei de um cliente que nós temos aqui, que é o Dilene Barreto, ele é bem conhecido, inclusive. Uhum. Conhece, sim, sim, é de Ele é de São Paulo ou Minas, me, me fugiu agora. E ele atua basicamente nisso que você está trazendo agora. Ah, então, não, não. quando ele trouxe, né, o escritório dele entrou aqui para a gente fazer o marketing dele, ele focava muito nas operações. Eu achei uhum. muito legal, porque eram operações. Operação Castelo Branco, Operação o Castelo de Areia. O que eu mais é que... gosto
1: são os nomes das aí, operações, não, os nomes cara. Eu queria ser é o cara Boas. que trabalha nos nomes. Esse cara ah, que recebeu um o maior salário da Polícia Federal. Ele é muito criativo. Né? Ele, ele é, é bom, muito cara. bom. Eu achei muito legal. O, e aí o aí começou. da Polícia Federal a... é a melhor Mas A gente bom. começou
0: a aprender sobre isso. E aí ele me trouxe realmente uma visão sobre que a gente não tinha. Que assim, puta, existe um criminal aqui que vai muito para a esfera consultiva, inclusive, uhum. que a gente pega o um empresário que tem um poder aquisitivo legal uhum. e que, por acaso, e aí acho que vai conectar com o que você vai explicar da prevenção
1: de lavagem de dinheiro. Às vezes ele está cometendo esse crime e nem sabe. Por isso a prevenção, Exato. né? Isso Exato. É bem legal. Ou a empresa dele, dependendo do mercado que ele está inserido, está sendo utilizada para praticar esses crimes, a empresa nem sabe. Eu Perfeito. Não então, eu entrei em um escritório, que à época eu era estagiário, para assumir uma parte de compliance, mas era um compliance bastante específico. Eu trabalhava também com questões, mais antes que compliance... Hoje em dia, o Complice, você pode comprar com a LGPD. Que todo mundo fala, pouca gente sabe o que é. <risos> muito menos pessoas efetivamente fazem aquilo e com qualidade menos ainda. Mas tem uma galera vendendo já o serviço, né? Tem uma galera <risos> enorme vendendo. E assim, vendendo a preço de banana porque tá tentando fazer um mercado de massa. E pode ter o seu valor. Não digo que não, porque algumas coisas podem ser automatizadas. Mas o que me interessou nessa área também era que as demandas eram muito particularizadas. é um trabalho muito de boutique. Então, com compliance, que foi com que eu comecei a trabalhar, eu tenho receitas de bolo. Você pode ter uma estrutura geral que mais ou menos você vai seguir para todos os clientes, mas eu vou ter que estar com você e conhecer a sua operação. Eu gosto muito de trabalhar com o chão de fábrica. Então, os holofotes, eles acabam vindo porque você se expõe na universidade, no podcast, no escritório, mas eu sempre gostei de estar no chão de fábrica. Então, conhecer as operações desde a base, porque é ali que é justamente a base para que a empresa consiga fazer as grandes operações. Então... Já é assim, ali que surgem os problemas,
0: né? a origem. Né? Ali que tem os problemas, porque
1: muitas pessoas não estão olhando ali. Você tem uma afiliação muito grande no alto escalão, mas ali embaixo as coisas, por serem também mais o batidão dia a dia, elas têm problemas por ter uma demanda muito grande, um volume muito grande de serviço. Eu comecei a trabalhar com essa parte, então, de compliance, mas nós vimos que tinha um específico segmento do mercado que buscava prevenção, que era regulado e isso é uma enorme dica para quem está buscando novas áreas, você tem mercados regulados, que você tem uma necessidade de serviço, mas já tem uma demanda um pouco mais ajeitada, não é aquele negócio que você vai ter que descobrir muito que vai fazer. E nós começamos então você a trabalhar... Você consegue dar um exemplo de mercado regulado? Prevenção, lavagem e financiamento violismo, tá, PLDFT, é um serviço. que é onde é, o meu escritório principalmente atende. Então, a gente faz... Eu gosto de me classificar como advogado criminal, que é onde eu eu tenho ali o meu principal trânsito dogmático e prático, mas também um consultor empresarial preventivo. Então, é claro, nós nos focamos até porque a operação hoje ainda não é tão grande, uma parte específica, mas a parte empresarial preventiva eu acho que é a mais valorizada, é a que tem vários recursos porque as empresas já não querem mais esperar dar problema que o um contrato de julgado trabalhista. deu um o contrato de julgado criminalista. Não, você pode no próprio fluxo da empresa sem ser necessariamente uma consultoria que vai cobrar caro para fazer um trabalho, mas no fluxo do seu trabalho você consegue ajustar pequenas atitudes dentro de um escopo maior que vai fazer a empresa rodar melhor e evitar que ela tenha problema. Qual que é o nicho que mais uh, você tem nesse serviço? PLDFT. Mas qual é o nicho de empresas é, Mercado financeiro, mercado principalmente financeiro. mercado instituições econômicas e financeiras. Ou mercados que estão sendo regulados por algum órgão regulador forte, como CVM, Banco Central, SUSEP, uhum. ainda que não esteja tão inserido no mercado financeiro tradicional. Mas a gente trabalha mais com o PLDFT, que é a necessidade de um compliance para se prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, que uhum. isso aqui pode ser um papo para o outro dia, que é algo que eu estudo, inclusive academicamente, que não se dá a devida atenção, mas também é um problema brasileiro. Então, eu sempre considerei que o Brasil é um paraíso fiscal para usar a metade lavagem de dinheiro para financiamento do terrorismo, por quê? aquilo que você não se preocupa na sua empresa, obviamente você não vai dar atenção, não vai fazer e vai ser a maior margem, a maior abertura para que nós poder atacar. Então isso Super que você comentou muito acertado. Ou, ou ah. seja, o amigo assessor de investimento aí, né, daquela assessoria famosa que está assistindo a gente aí, né, já <risos> é. sabe, você está sendo vigiado. Tá se sendo. você pisar na, bo- na bola, Tá sendo, sendo pegado. E não é uma coisa assim de que o Ministério Público Federal, por exemplo, a Receita Federal, ela está mapeando algumas empresas, se ela vê alguma irregularidade, alguma ela vai fazer uma auditoria. Não. O mercado de PLDFT, o ambiente financeiro, ele é regulado por natureza. Então, Sim. você vai ter batidas é, comuns, de rotina, na sua empresa. E se você não estiver preparado com todo um sistema informatizado de pessoal, de condutas, atitudinal... Não só o código de conduta que você vai colocar no site da empresa e falar agora eu estou em conformidade com todo mundo. Não. Mas é nos menores procedimentos da ajuda dessa empresa, você está de acordo com a regulação que hoje em dia não é mais uma regulação é, que te dá uma estreta de bola Antigamente era assim que, olha, você tem que ter isso, isso e isso procedimento. Hoje em dia fala, não, você tem que estar tá regulado. Como? De acordo com o porte da sua empresa, de acordo com o teu mercado. é tá um pouco interpretativo, talvez, né? Está muito aberto, está muito... O que Se é bom por um lado, mundo.
0: né? Você me flexibilizou bastante. A gente estava é falando sobre isso esses dias. É bom. Está muito flexível. Mas assim, olha, cabe interpretação bastante em alguns pontos ali, né? E tem uma responsabilidade,
1: uma responsabilidade muito grande. E qual que é o ponto mais importante? Você conhecer a tua empresa e os teus clientes. Necessariamente porque não vou estar mais cedo do que fazer, vai ser feito de acordo com a tua necessidade. Você não conhece tua necessidade, você não conhece onde você tem que trabalhar Uma perguntar. curiosidade, Lucas, com o, o open banking, é, essa questão de lavagem de dinheiro, isso vai ficar melhor ou pior assim? Porque eu digo, você vai ter muita informação cruzada, você vai ter muita coisa mais aberta assim, né? Isso aumenta o risco por aí. Melhor forma? ou pior para quem? Para o criminoso, para o empresário, para quem faz consultoria? <risos> é, porque é, tem boa, gente que ganha, tem gente pergunta, que perde <risos> em diversas frentes. É, eu é acho sentido. que o mercado vai ficar mais sujeito a ataques porque ele está se abrindo. E a táxi, não estou falando só a táxi benéfico também, é uma área que a gente trabalha, a consultoria imperial é preventiva ela é a prevenção de todos os problemas da empresa. Então você vai fazer uma profilaxia empresarial de maneira ampla, ainda que delegando algumas partes para quem tem mais especialidade, mas a parte de governança corporativa ela tem vários braços, só um. Se você é, tiver os outros mancos você não vai conseguir andar. Mas como o mercado está se abrindo para muitas frentes, os riscos também vão se alargando. Então, se você se abre para o Open Banking, por exemplo, você está abrindo para o mercado que se você não conhecer, não só nas funcionalidades, não só naquelas características que geralmente o empreendedor, vê, mas inclusive nos riscos, você vai ter um flanco muito grande que você nem sabe onde ele pode vir um ataque. É, pois é. Então, o mercado financeiro está se tornando muito mais conglobado, ele está se tornando muito mais capilarizado, ele está se abrindo para novas populações, para novos ambientes e, consequentemente, para novos riscos. Uhum. Se você não tiver alguém que entenda desse mercado, tanto da perspectiva que ele pode ter, quanto da prática do que está acontecendo, você pode ser fulminado, porque hoje em dia, além da sanção legal, além da sanção administrativa, além da sanção pecuniária, a pior sanção que uma empresa desse mercado pode é receber é reputacional. Perfeito. Assim, se você jogar o nome de alguma empresa no bate-papo com o Mondebrecht, você necessariamente associa alguma coisa não tão boa, talvez. Uhum. E a empresa se renovou depois daqueles eventos. A empresa hoje em dia tem o um setor de compartilhamento, até conhecemos pessoas que fazem, que é fenomenal. Mas a empresa talvez para sempre fique marcada por algumas coisas que ela fez. Então, não, no mercado certeza. financeiro, onde você principalmente lida com confiança e confiança de um público que está conhecendo o mercado, então ela vai precisar ter uhum. essa segurança se você não tiver esse cuidado, inclusive com a tua marca, e for utilizada, por exemplo, ela vai gerar o pior para financiamento do teorismo vai ser é um problema muito grande. No escritório, a gente tenta muito incutir essa mentalidade preventiva de uma advocacia moderna e, principalmente, os estudos desde a faculdade, a preparação desde mais da base de compliance, mais especificamente para a e de outras áreas que também podem existir. Essas são áreas que eu vejo que, por prática, existe muita demanda, uma demanda muito boa clientes muito bons, com trabalhos muito legais para se fazer, você vai viajar, você vai conhecer pessoas diferentes, vai ser algo bem diferente do tradicional, mas a gente não consegue pessoas capacitadas, não só que tenham a formação, que a formação de alguma maneira a gente consegue ajudar, mas que também não tenham essas características para trabalhar com uma edificacia criminal um pouco é, diferente. Então, é. aquele papo também de você se formar na ser tradicional te impede de ter uma visão e de ter uma atuação no mercado que é mais renovado, que é o que a gente busca hoje. Agora uma pergunta, assim, é a, a parte de prevenção a lavagem de dinheiro, acho que fica mais fácil de entender assim a aplicação prática, mas a prevenção a terrorismo, cara, pra mim ainda tá... o que você faz exatamente? Eu já, tipo, conta um caso se assim, citar nome, se puder. Claro, que eu entendi,
0: claro. tem está tá cruzado, né, com a própria lavagem de dinheiro, no sentido de a empresa está de alguma forma utilizando Mas como é que chega no terrorismo? Lavagem, exatamente? Né? Tá, acho que a grana que está sendo bom. Você vai explicar, né? Mas a grana que está sendo lavada por aquela empresa está tá financiando
1: o terrorismo sem Exato. a empresa saber, na maioria das vezes, né? Aí você montou a questão. Na maioria das vezes as empresas legal. não sabem. Então a gente trabalha muito, por exemplo, para a lavagem de dinheiro, é é mais fácil de explicar para a gente conseguir uhum. fazer o gancho a minha preocupação dos clientes não é necessariamente que o meu cliente, a minha instituição financeira na qual eu estou trabalhando, vá lavar dinheiro. Claro, pode haver esse problema, a gente também vai criar uma estrutura de prevenção para isso, mas a maior preocupação é que ela seja sendo utilizada para a prática desses crimes. Então, você vai criar uma série de mecanismos preventivos para que, dentro de três pilares, você consiga identificar isso no monitoramento, você consiga prevenir, mas se vier a acontecer, você consiga responder com adequação. Então, a lavageira é mais fácil de a gente visualizar. Agora, por exemplo, eu tenho diversos clientes, eu não monitoro, eu não pego red flags, eu não conheço necessariamente a operação, eu não monitoro para ver se aquilo é estranho com relação ao cliente, com relação ao mercado, com relação ao aporte, com relação à região. E eu tenho um cliente que movimenta uma determinada quantia em Foz do Iguaçu e ela tem uma movimentação irregular, porque no mês é 500 mil, no 300 daqui a pouco ela muda, depois muda muito de sócio. E eu tenho também um cliente que trabalha muito com operações entre a Arábia Saudita e o Iêmen, muito com operações em países que eu sei que existem determinados focos terroristas, determinados conflitos sociais que podem surgir. Então, o trabalho de prevenção vai ser sempre um trabalho de estudo, aquilo de conhecer a realidade que você trabalha e de mapeamento. Então, se eu vejo que Eu li nas notícias, eu vejo pelos meus estudos que na Ucrânia tem um movimento separatista que está financiando ataques, eu vejo que o meu cliente tem uma operação de um cliente que movimenta um produto que não tem nada, velho. ele movimenta que é pelo menos o que ele diz, é. numa zona de <risos> conflito e eu vejo que ele está mandando dinheiro para um outro local, esse local também tem forças que apoiam, então você vai fazer todo um trabalho de estudo geopolítico para conseguir isso também é uma parte acadêmica, para conseguir captar quais são os lugares onde tem maior risco, quais são os principais fatores de risco, então fatores geográficos, fatores de movimentação, fatores de sócios, fatores de se o negócio é mais ou menos escuso, e a partir dali você vai conseguir identificar alguns riscos, inclusive de prevenção ao financiamento do é muito, é. Interessante. É. Né? Eu sempre digo, né, cara, o Tupperware não manda uma pessoa errada, pode ser letal. Tá, né, <risos> o Tupperware é um negócio muito complicado. É um negócio muito de risco, quem trabalha com isso tem que se cuidar muito. Porque, olha, não, é... lá, lá na casa do guia, o cara tem é Tupperware, cara se tropeça o Tupperware, é... assim, se cai, se na... Você mesmo sabe tem é um cara lugar, você assim... tem que olhar com muito cuidado, é... pode ser um terrorista. Assim, quem tem Tupperware é um terrorista. É... É. A lição mais ou menos é essa. <risos>
0: O que você falar me parece, você fazer uma é. analogia com as conexões que a gente tem no LinkedIn, né? Sim. Você vai usar o LinkedIn que tem conexões. Na verdade, não está exatamente na tua empresa, mas você vai ter que estudar aquela conexão da empresa que você atende por algum motivo para ver se ela tem alguma outra conexão. O um fornecedor estar, da empresa, às tá, vezes, né? Ela trabalha super legal mesmo. Porque legal. as
1: coisas não vão estar na superfície. Você Perfeito. não vai ter um cliente muito grande que ele vai ter uma tarjeta. Eu estou movimentando dinheiro é. para o financiamento de Você vai ter toda é uma, uma linha estrutura muito implicada que você vai tendo pequenas pistas. É um trabalho de investigação, é um trabalho de detetive. Você vai tendo pequenas pistas que, a partir do conhecimento, talvez alguém que não tenha esse estudo de financiamento do terrorismo, esse estudo de lavar de dinheiro, vai olhar aquela operação e falar, aparentemente normal. Mas você começa a identificar algumas pistas que falam, olha, tem algo estranho. Esse tem algo estranho é um indicativo para você investigar mais, para você abrir aquela operação, para você ter monitoramento de vários feixes dentro daquilo e, a partir daquilo, você conseguir estabelecer os riscos específicos daquela empresa. Isso tudo é um trabalho para uma empresa, porque se eu vou numa empresa de Air, que o risco de terrorismo é gigantesco, a gente sabe que Tapoeira é só fachada para terrorismo, <risos> né? é. óbvio que isso é brincadeira, você vai ter um segmento de risco. Agora, se eu vou numa empresa de mercado financeiro, mercado de seguros, uma empresa que faz operações de aço com. Determinados países, ou seja, vão ser totalmente diferentes. Aquela espinha, aquela estrutura inicial, eu vou conseguir aproveitar, mas todos os inputs específicos vão ser. Um e muita pergunta em em que momento que a empresa te contrata? Quero dizer assim, normalmente a empresa tem uma é, chega em algum momento da vida dela que ela está entrando num negócio novo, que ela precisa passar por isso. Ou tem alguma agência reguladora que está pedindo? Em que momento que você é, é, fecha negócio? Em que momento da empresa, quer dizer? Tem vários momentos possíveis. Eu vou do mais remoto para o mais comum. O ideal seria que a empresa... Isso existe, isso não é conversa de consultor. Empresas que querem se adaptar a uma realidade preventiva. Então, a empresa que querem obter um selo empresa que quer obter uma confiança de mercado que ela vai conseguir se adaptando a estudos corporativos. Cláusula ESG... governança cooperativa como um todo. Então, são empresas que estão mapeando isso e já estão indo nesse novo movimento social. Quase como se fosse um ISO 9001, mas não são tão conhecidos. Exatamente. É como se fosse... Às vezes, naquele meio ali é muito importante. Isso. Empresas que estão vendo que o mercado está indo para o lado mais preventivo, que ela vai conseguir uma capilaridade social, inclusive, maior com esse banner de, olha, eu estou trabalhando de maneira preventiva, mas a gente sabe que isso, geralmente é excepcional porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de investir em prevenção. Isso é desde o dia a dia. Me dia-a-dia. parece
0: até que se o cara tiver, por exemplo, a gente tem um amigo que tem uma, uma, uma financeira, né? Uma, uma financeira? Não dá chamar de financeira. O escritório né? de
1: assessoria de é, investimento. Escritório de
0: assessoria de investimento. Mas é que ele saiu agora recente de uma empresa uhum. bem tradicional do mercado, foi para uma outra, tem uma custódia bastante alta, assim e tal. Mas o que me parece é que se eventualmente um destes players tiver sendo investigado mas, ao mesmo tempo, né? quando uma CVM está fazendo uma fiscalização, ele vai lá e pô, identifica que o cara está levantando essa bandeira, que ele está uhum. se adequando, tudo isso favorece. né? Então, Bom, o preventivo é que... também faz com que ele tenha, seja visto com bons olhos.
1: Vamos dizer Muito, é, muito. Tá então, esse legal. mercado empresarial mais específico, o preventivo, exatamente como você falou, é visto com muito bons olhos. Mas a gente sabe que é difícil a pessoa investir em prevenção porque... Isso até no nosso dia a dia, por que eu vou fazer algo hoje que certo. eu vou evitar um problema potencial da manhã? Não, eu vou resolver o que eu tenho hoje, eu tenho o um orçamento <risos> para resolver o que eu tenho hoje olha olhe lá, então isso é mais excepcional. Geralmente, é. então, nós vamos escalonando. São pessoas que ou estão no ambiente regulado muito grande, que ele sabe que vai chegar a vez dele de cair numa malha fina do órgão regulador, ou então clientes que para iniciar a sua operação, eles necessariamente precisam de um checklist preventivo já pronto. Olha, pode ser que eu bata na sua empresa hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos ou nunca. Mas, para você começar, você precisa ter esse checklist preventivo já instalado. Aí, é de uma certa forma espontâneo o né? Porque você precisa, você tem uma força externa te demandando isso. Ou então, na próxima camada, clientes que estão, né, como falei, na minha gada regulatória, que ele sabe que algum momento vai chegar, então ele tem que se preparar para essa demanda. Ou clientes que tomaram a famosa canetada. E a gente tem isso muito. De recebi uma carta de apontamento do Banco Central. Olha, eu, eu olhei sua operação, olhei seus sistemas e você não tem esses problemas finalísticos. Não que você tenha um cliente que está lavando dinheiro, um cliente que está financiando, financiando teorias, porque daí pode entrar o um chapéu da advogada criminal para resolver um problema hum. que já tem. Mas eu estou vendo que você não tem os sistemas preventivos adequados. Então, se você quiser continuar com essa licença, se você quiser continuar nesse mercado, você vai ter que se adaptar. Veja que ele não chegou a ter um problema finalístico, mas ele teve um problema de procedimento. Só um o chão de final orelha, dele é o né? é um procedimento. Claro. Você, eu não vou esperar você ter um problema para falar que você não pode operar. Se você não tiver os procedimentos para prevenir o problema, eu já não te deixo operar. Perfeito. Então isso é muito importante nesse mercado que a gente está falando, porque não é só, vou esperar ter um problema para eu me adaptar com a conformidade. Não. Se você não tiver a estrutura para se preparar para um problema, evitar que ele ocorra ou monitorar o momento monitor que ele pode acontecer, você já nem está nesse mercado. Cara, vai deu o imagineu, Lucas no dia a dia. Sabe aquele filme o contador, assim, que era ah, é contratado é, para descobrir um furo no caixa, assim, que o sócio está roubando? Imagina ele lá fazendo conta assim: caralho, já tá saindo uma grana feroz aqui, tá indo pro Yemen essa parada aqui, mano. <risos> isso mim, deve isso ser é muito muito divertido. Acontece. (risos) isso já aconteceu de a gente identificar riscos muito altos, mas não necessariamente é para o que nós somos contratados, Você é contratado para fazer um movimento geral de riscos inclusive potenciais não necessariamente concretizados, mas no meio do caminho você pode achar um furo no casco e falar, olha com isso daqui, você não vai chegar nem batendo bater no iceberg, que é o Banco Central. Você já <risos> vai afundar antes <risos> e o mercado já vai te engolir muito antes desse momento.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios, né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Né? Cara, esse assunto é muito convidativo, é muito bacana ver você falar sobre isso, mas eu, eu vou puxar para um, um terceiro tópico aqui, que muita gente procura também, inclusive no podcast aqui, é bate-papo padrão, assim, a gente sempre faz essa pergunta, sabe? Como captar clientes da advocacia empresarial, e eu vou dar um contexto aqui, porque é, para você que está nos ouvindo, nos vendo, né? O Lucas tem um pouquinho mais de dois anos no escritório, é considerado pouco tempo né, na advocacia. Tem é pouco tempo. E já se destaca para caramba. Então, conta um pouquinho aí de, de como você fez para se destacar, se está relacionado a todo esse embasamento que você está trazendo aqui, né? Como é que você consegue chegar nesses né, clientes? Que é, diga-se de passagem, um dos pontos mais difíceis para os advogados compartilham com a gente. Como é que eu chego numa empresa para vender um preventivo, né como você vem colocou agora, de uma situação que ele, puta, não tem verba para investir?
1: Como é que eu convenço esse cara? Claro. Eu acho que a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta com uma resposta categórica. Olha, dessa Sim. maneira... Então assim, compre o meu podcast que a gente vai conseguir te dar a explicação. E quem faz isso tá se não for no extraordinário, se não é vendedor de sonhos. Quem sabe que as coisas são tão simples? Mas, são vários caminhos que eu vi que me levaram a esse ponto. Um deles é fazer o arroz com feijão. Então, por exemplo, esse mercado empresarial contrata-se uma pessoa de fora que já é um pouco de dentro. eu já explico isso mais. Mas você tem que ser pessoa de dentro primeiro. Então, dificilmente vão sair e vão pegar uma pessoa que está normalmente muito externa. Vai se pegar alguém que já está mais ou menos nesse ambiente que a empresa está buscando. Então... Se você não for uma pessoa que cumpre certinho com suas responsabilidades, que você faz o seu horário de maneira correta, que entrega as coisas com qualidade, que atende bem as pessoas, que responde o WhatsApp de uma maneira cordial, que não manda áudio de mais de cinco minutos, é. você. Cinco? É. Não, é. A, eu sei. Aquele ele corta é um e-mail, tá? Ah, as do <risos> escritório, tadinha, elas falam: olha, chegou o podcast do Dr. Lucas Cesar, porque eu adoro, porque eu <risos> dou <duas> instruções <risos> e assim a ferramenta dos X2 no WhatsApp veio especificamente para elas, que mandaram uma carta falando, gente, eu não aguento mais meu chefe, eu preciso aí de uma ferramenta para agilizar o negócio mas eu acho que se você não fizer esse arroz com feijão claro, é, eu também não quero que as pessoas saiam com um currículo e vão direto na empresa X, que é muito bem reconhecida, já querendo vender um produto se elas não têm experiência, se elas já não trabalham no escritório, se elas já não têm ali um estofo das atividades cotidianas, das atividades mundanas então, é muito importante fazer esse arroz com feijão. Uma outra coisa que me ajudou muito, que talvez não seja bem, o que as pessoas hoje estão buscando mais, que da minha experiência é algo que facilitou, é o estudo acadêmico. Eu sou muito disciplinado e focado no estudo acadêmico, dou aula, atualmente fazendo um doutorado, recentemente concluí o um mestrado, e parece algo que quase que é antagônico com a parte da porque a dificuldade é corrida, a é o agora, a é fazer um curso rápido para eu conseguir aprender uma coisa e trabalhar com isso amanhã. Mas isso também é um erro, porque, na minha visão, eu posso estar errado, não sou doutora verdadeira no sentido, mas o direito é uma profissão de longo prazo. É claro, não também quero que as pessoas esperem 10 anos para conseguir pagar as contas em casa. Não, você tem que fazer fazendo as coisas para ir estudando agora e para ir estando bem agora. Mas é uma corrida de longuíssimo prazo. Então, você vê que as pessoas que estão nesse mercado novo, fazendo consultorias novas, são pessoas que estudam esse tema há 10, 20 anos, ou trabalham com esse tema há muito tempo. Então, você ter um estudo muito sólido do insumo com o qual você trabalha é muito importante porque é um trabalho que cada vez vai ficando mais especializado. Você não vai conseguir fazer um benchmark no Google de você procurar código de ética e ver mais ou menos quais são as melhores causas e entregar para o teu cliente. Você vai ter que conhecer a fundo o financiamento do terrorismo, por exemplo, e vai tem que especializar nisso, isso é um estudo formal ou, ao menos, mais denso vai conseguir te trazer. Eu me preocupo muito com quem está na faculdade e está estudando só as manchetes e não lendo o jornal inteiro. Então, a pessoa <risos> ela conhece, é LGPD porque viu por cima. Ela conhece a cláusula ESB porque o Jota só fala disso ultimamente. Ela sabe muito bem sobre responsabilidade penal tá é da pessoa que... né? E ainda o problema é o cara que feira especialista pela manchete. Né? Ele fala isso aqui pra... não, Eu já entendi, isso aqui para mim é fácil. Isso sou, não existe. Seu... De você <risos> precisa de um estudo mais denso. Não necessariamente precisa ser formal, fazer uma estrada doutorado, Não é uma única porta de entrada para esses estudos, mas o que a gente vê é que as empresas vão buscar especialistas, inclusive na academia. Olha, você entende bastante lavar dinheiro na teoria, mas dá uma olhada na minha operação e faz um parecer, porque você estudou muito e você consegue ajudar nisso. Então, a academia foi algo que ajuda muito nessa inserção, mas eu acho que, para as pessoas se inserirem nesse mercado e conseguir responder mais oficialmente sua pergunta, elas vão ter que ir para nichos e para empresas específicas. Então, por exemplo, eu quero vender um produto de prevenção para o mercado financeiro, então eu tenho que estar tá no IPLD, por exemplo, Instituto de Prevenção dos Profissionais de Lavagem de dinheiro Financiamento do Turismo. E para falar o nome inteiro, precisa tomar o fôlego. Né? Porque é grande. <risos> eu vou ter que estar na Febraban. Certo. Não como um player importante lá, mas nas palestras, conhecendo quais são as necessidades. Porque às vezes eu quero vender um negócio e os caras estão. Não, isso daqui já é para os meus Isso daqui nem chegou. Eu preciso de alguém que faça isso daqui. Precisa conhecer teu cliente, precisa conhecer tua demanda. E estar dentro das empresas. Então, nós trabalhamos como jurídico interno de algumas empresas desse segmento. Ajuda porque você conhece demanda por dentro, não é uma informação privilegiada, não é que eu tô ali só para eu conseguir conhecer onde eu preciso consultar e ir lá e vender, mas só conhece bem uma empresa quem tem acesso a sua operação mais interna, porque é como você falou, eu vou também é, conhecer a empresa só pela fachada, só pela manchete, não, eu preciso me substancializar naquilo, então eu acredito que é muito importante você ir se inserindo nos nichos. Certo. Eu quero ir para o mercado financeiro, então eu vou para a comissão da OAB que trabalha com isso, vou conhecer o cara do regulatório que trabalha no banco tal, vou ver, não de maneira mal intencionada, porque eu não tenho tanto essa parte comercial. Meu sócio tem muito isso, ele é muito bom para essa parte comercial, eu sou mais acadêmico, mais não um trabalho de back-office, mas acaba convencendo pela sinceridade de, olha eu não quero vender negócio que você não precisa, mas eu vi a tua operação, eu sou um técnico, sou um especialista nisso, eu vi que você tem a necessidade. Sim. Então, eu acredito que tá no dia a dia é muito importante, só alcança aquele negócio que é 10, o Silvio Santos fala isso, é 10% de inspiração 90% de transpiração. Sim. Então, hum. você não vai conseguir as coisas porque você está em casa, no sofá e pensando qual que é a melhor pergunta para investir para o mercado financeiro. Você tem aquela ideia e pensa, putz, é isso que eu vou vender? Não, é no dia a dia Novamente, no batidão, que você tá batendo cabeça, fazendo coisa chata, fazendo aquilo que não é o sonho da sua vida. Cara, mas tem aqui uma oportunidade. Dentro daquele mundaréu de coisas para fazer, você é viável. Então, é o trabalho do dia a dia. Eu tenho para mim que você só descobre aquilo que você ama. e só descobre aquilo que tem o um potencial. Quando você tá fazendo bastante coisa, e daí dentro dali alguma coisa se destaca, o estudo Sim. acadêmico, o estudo mais denso, ajuda muito. E tá dentro dos nichos onde você quer atuar, porque... Uma pessoa que me ensinou muito sobre prática, mercado, sobre como ser um bom profissional e um profissional eficiente foi a Sandra Madzabucki, que é CEO do grupo AML, que é um grupo que trabalha com prevenção, lavagem e financiamento do E ela falava, olha, você tem que ir para o mercado regulado, porque você vai tentar criar uma necessidade para então vender uma solução para essa necessidade pode conseguir, mas é um trabalho muito mais estiluante às vezes você está criando um problema para vender solução, isso uhum. é uma preocupação que eu tenho nesse mercados com também eu tinha um sócio que falava que
0: a maioria das coisas que acontecem em tecnologia, ela cria um problema que a gente não tinha, ele fala assim o celular veio e criou um problema que você não tinha e eu Todo não acho, um agora tem que vender a solução eu não acho é. isso honesto. Eu não acho, honesto,
1: eu não acho honesto você sentar numa mesa com um empresário, com um gerente de operações e falar, olha, se você não fizer isso o mundo vai acabar, não tem que ser um problema e É muito assim, mesmo. cara.
0: Se me lembra muito do LGPD agora. Eu não queria falar. isso Eu não queria falar. isso porque Eu tenho muitos amigos que
1: trabalham com isso, mas os que eu então, que são sérios. São cara que quebraram no meio é do, é do isso, caminho aí é já na cabeça LGPD. Para algumas pessoas ficou mais importante que a Constituição Federal. Meu Deus! E se é. você não cumprir com a LGPD, as pessoas mandando. na rua vão te pisar. Sabe como os alemães faziam é como os judeus no holocausto que assim é um absurdo comparar com isso? Mas colocava uma Marcelo para dizer: você é o cara que não está em conformidade com o LGPD, as pessoas vão te pedir na rua, as velhinhas vão falar LGPD, não conformidade, Olha, isso... vão te bater com a bolsa. A gente sabe que não é assim. Criou-se muito na LGPD, e você falou com muita propriedade, criou-se. Existe uma demanda, sim. Uma demanda importante, sim, sim. muito, mas criou-se uma artificialidade da de demanda mais importante do mundo que, se você não tiver, você quebra no mercado. E é importante assim com outras coisas. Então, eu não acho isso honesto. Do, isso é não subsiste porque em algum momento o empresário vai perceber que aqueles riscos que você passou eram inflados né? e ele não vai adquirir confiança, você vai conseguir um, dois, três quatro clientes depois você vai cair no mercado então ir para mercados regulados que já tem necessidade e você vai estudar e dar a sua particularidade eu acho que é uma dica oh, muito Lucas, preciosa e, e assim, é, quão lucrativo é esse, esse nicho? Eu quero dizer assim é, porque tem nichos que às vezes é, tem volume, né, e tem trabalho, mas não são lucrativos. pega assim um trabalhista, às vezes você vai trabalhar muito tempo para criar uma carteira, é né, muito no um sucesso e tal. É, é lucrativo. E qual é o tipo de trabalho que é mais interessante pensando no advogado que vai querer trabalhar com algo parecido assim? Puta, uhum. Vai, vai para ser um advogado interno da empresa porque é aí que está o ouro. Vai vem, faz esse tipo de trabalho aqui? Eu acho que sim. É um mercado bastante lucrativo porque vamos ser sinceros. É um mercado que tem muito dinheiro. Não vai deixar de ter dinheiro. E assim, se o mercado financeiro começar a quebrar, eu vou ter uma preocupação muito maior no sentido de uma desordem social que não está acabando. Porque se os mercados forem perecendo, esse vai ser o último. Esse vai ter que se manter sólido porque ele é uma base da sociedade. Então, é um mercado que não vai quebrar. É um mercado que tem demandas muito grandes, demandas muito especializadas e demandas muito... Como que eu posso colocar? Demandas que vão se atualizando muito rápido. Então, não vai ter uma consultoria que vai resolver para sempre. Necessariamente você vai estar tá trabalhando nesse meses. Se você trabalhou uma vez, trabalhou bem, você consegue uma capitalização para continuar trabalhando. É inerente então, do negócio ali, né? É inerente. É, é um negócio que vai ter que estar tá se atualizando, vai ter que estar tá se revisando, seja porque o perfil do cliente vai mudar, seja porque a instituição vai para as outras áreas, seja porque o mercado dele vai estar tá mudando, seja porque a sociedade vai estar tá demandando outra coisa, porque o Estado vai estar tá impondo outra regulação. É um mercado muito lucrativo porque ele tem muito dinheiro, os riscos aos quais ele está exposto é muito grande, então ele vai desembolsar uma grande quantia para estar bem aparamentado nessa situação. Então eu não tenho dúvida que é um mercado bastante rentável e em termos de área de atuação, olha, eu posso falar daquelas que eu já atuei, que eu atuo e que eu vejo que tem uma certa capilaridade, oportunidade para quem está começando, estudando, para quem quer se inserir. Você trabalhar dentro de uma empresa você vai ter a rotina de um jurídico interno, de um advogado como em qualquer outro lugar. Mas você tem como se destacar não fazendo só a resposta a processo contencioso, não só apagando incêndio, que eu não gosto dessa ideia de que o advogado é o bombeiro, é quem apaga incêndio, porque nas empresas que nós trabalhamos com o jurídico interno, a gente tenta evitar que o incêndio se alastre. Então, isso já vai ser um diferencial muito grande, porque as pessoas estão só esperando vir a demanda, serem reativas e no máximo resolver o problema com uma certa margem de sucesso. Você se antecipar e criar procedimentos para que a empresa nem venha até problema, no final do ano, o empresário ele reconhece que, olha, tinha tanto problema nessa minha área e de repente não teve mais nada. Então, você consegue um destaque ali. Mas, você trabalhar com consultorias especializadas, não só no preventivo, mas a emissão de pareceres e você fazer uma advocacia, ainda que contenciosa, focando em prevenção de outros problemas, também é um nicho bem interessante, porque... Claro, você pode vender consultoria no sentido de, olha, eu tenho aqui uma expertise em fazer PLDFT, eu tenho uma expertise em fazer compliance, direito penal preventivo, vamos fazer o um mapeamento da sua empresa, ver quais pontos podem ser melhorados e a partir disso você segue a tua operação. Uhum. Mas também, como as pessoas nos contratos advogados, quando já existem problemas, é você pegar um problema e tentar, desse problema, ter um feedback, ou como a gente gosta de falar, um feedforward, né? para frente, uhum. uma retroalimentação de, tudo bem, você teve esse problema, mas deixa eu ver tua estrutura e ver se esse problema ele não está no procedimento que está falha, ele vai dar outros problemas necessariamente iguais. Uhum. Então, mesmo no contencioso, eu vejo que há um espaço para quem tem, se não uma atuação preventiva, uma mentalidade preventiva para você conseguir, em cima de um problema, tentar bolar outras soluções para que Muito aquilo bom. que já está sendo um trauma para o empresário, está sendo um trauma para o gerente, para o diretor, para o gestor, não venha a ser novamente. Que hum. bom, bem legal. Inclusive, o,
0: o Caio falou bastante sobre as tecnologias que estão sendo implementadas no Contencioso. É um assunto bem delicado, né? Porque muitas dessas tecnologias estão tirando o trabalho manual, né? Que envolviu uhum. alguns advogados. Então conecta bastante com o que você está trazendo, porque, cara, sempre tem uma forma de você solucionar diferente do que você está fazendo. Sempre você é que não conseguiu enxergar Sim. ainda. Sim. Então, Sim. Isso, isso por si
1: só se torna um diferencial no negócio, Sim. né? Bem legal. E, e só, só para fazer uma coisa, desculpa te mas você tendo conhecimento da empresa enquanto um ente mais orgânico, isso te ajuda muito, porque se você é uma consultoria que se isola, fala, Eu vou resolver esse pontinho, você não vê que existem outras áreas dos nossos problemas. Agora, quando você tem uma visão mais orgânica, mais integrada da empresa, você vê que o comercial, ele bate a cabeça com o jurídico nesse ponto, mas ele funciona bem com atendimento, o administrativo vai bem, mas o financeiro não tanto, mas o marketing assim. Então, Sim. você ter essa visão mais global, trabalhar de maneira mais orgânica e dar um espaço para as pessoas contarem as suas histórias... E a gente está falando muito aqui sobre serviços, mas o foco são as pessoas. Você vai trabalhar para pessoas, nas soluções para pessoas, prevenindo ou resolvendo o problema de pessoas. Então, você tendo acesso a essa massa mais orgânica da empresa, você vai conseguir entregar esse trabalho mais de qualidade, menos Perfeito. isolado e muito mais integrado com as outras soluções e problemas.
0: Cara, bem legal, bem legal. Olha, eu vou cair numa última etapa aqui e, e lamentar, porque tá muito bom o bate-papo, realmente, mas eu vou perguntar para você é. que vai estar numa última etapa, porque tá muito legal. Olha, marketing jurídico ou marketing digital para advogados, né como alguns procuram de formas diferentes, é, você sabe que vem repercutindo bastante na mídia, né, você deve ter acompanhado, provavelmente foi atualizado agora, está sendo atualizado, inclusive, né um, um reparo naquilo que a gente fala aqui, ainda não é uma coisa assim, está ah, certo, já pode começar Né, está sendo atualizado, né, os artigos já estão sendo votados, né, foram quatro artigos até agora só, isso vai levar um bom tempo ainda para concluir os dois artigos. Queria começar perguntando a sua opinião com relação a esta mudança que está acontecendo, depois que você contasse um pouquinho como é que vocês, atuando numa área tão específica assim, dentro do direito empresarial, né, vocês fazem o próprio
1: trabalho de marketing jurídico, o que que está incluído né, nesse trabalho que vocês fazem? Olha, eu respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o mundo está mudando a sociedade está se atualizando e o advogado não pode ficar atrás. Parece muito um papo de vendedor, né parece um slogan é, de empresa de quinta categoria, mas é verdade, porque eu sempre conversei nas universidades, nos treinamentos e com as pessoas de que nós fazemos uma advocacia moderna. Advocacia moderna não só dentro daqueles chavões e não usamos gravata, de nós possibilitamos que se venha de tênis, não só isso, mas... De ter uma mentalidade mais moderna, de não é só ficar resolvendo o um problema, trabalhar na prevenção, de não ser tão beligerante, porque todo mundo é seu amigo, todo mundo colabora com você no ambiente de trabalho. Então, Ministério Público, delegacia de polícia, a fiscalização não é a tua inimiga. Você tem um trânsito fácil, você tem uma postura muito mais conciliadora do que ser aquele advogado beligerante, aquele que grita, que bate na mesa. Tem ainda um espaço para isso, mas acredito que cada vez mais está se reduzindo. E. A sua pergunta era no sentido de do que você, como é que, primeiro, como você enxerga né, essas
0: mudanças, de atualização, defende. e depois o que como é que vocês, como escritório, daí, né, como um escritório bem boutique, diria, uhum. né, bem focado, bem especialista, enxerga as marca, oportunidades, né? Né, quais ferramentas, como é que vocês falam, tipo, opa, eu faço meu marketing desta forma, com este público bem nichado.
1: Até que demorou para eu me perder nesse raciocínio, eu tô feliz, até que eu consegui manter mais ou menos mineralizado, o que <risos> é muito difícil, né? o, que, o, cara, o cara, quando tem muita ferramenta, assim, na caixa, né, cara? a pessoa é, passa muito de falar, <risos> porque, assim, sabe que do programa aqui de um ponto, vendo por outro, por outro, de repente você está falando de uma coisa que você nem sabe mais conectado de onde veio. Qual o cara tem tema do podcast mesmo. Pois é, <risos> onde que eu tô, mais ou menos? estou conversando com os amigos, sim, mas também estou no podcast. Mas, com relação a como que eu enxergo isso, eu, novamente, não vou nem 8, nem 80. Não acho que um advogado ele tem que ser um TikToker. Eu acho que talvez possa ser, mas não que só lá você vai conseguir vender seu serviço. Não acredito que uma cisudez é característica da advocacia, mas uma certa seriedade é característica de um profissional, não só o advogado, mas todo profissional, porque, é claro, eu quero uma pessoa que seja engraçada, que seja dinâmica, uma pessoa que seja um pouco mais atualizada, mas eu preciso de uma pessoa que resolveu o meu problema. Eu preciso de uma pessoa que tenha a seriedade e a responsabilidade para lidar com algumas coisas que são sérias, são confidenciais, são complicadas. Então, eu acho que tem que se modernizar, mas também não cair num esdrúxulo, não cair num esculacho mais. Aquela velha história uma aí, é, aí, né? é uma linha bem <risos> inteiro, mas também é aquela velha história da faculdade que você não vai abrir o escritório, sentar na mesa e esperar o cliente vir. Você tem que se inserir no mercado, você tem que se abrir um pouco mais para isso, você tem que entender novamente que o direito não vai ditar o rumo da sociedade, mas sim o contrário. Então, se as pessoas estão mais nas redes sociais, se as pessoas estão buscando mais serviços na internet, se as pessoas estão abertas mais à digitalização da sua vida, como que o advogado vai ficar numa postura reticente? Isso não tem como. Não Perfeito. tem como. Eu acho que a chave para o insucesso, a chave para a estagnação é você não acompanhar a evolução natural da sociedade. Eu tenho muito essa postura, eu, apesar de ser acadêmico, eu não sou muito militante de tentar ter uma ideia e falar eu tenho uma ideia, o mundo tem que se encaixar na minha ideia. Não, eu vejo mais qualquer ideia com como que eu consigo me encaixar nela. Eu acho que assim a gente tem mais organicidade, a gente vai conseguindo dar nossos pitacos, nossos toques à realidade também. Mas, então, eu vejo que é necessário, sim, essa atualização. Legal. De nós nos abrirmos para algumas novas perspectivas. Fico feliz que a OAB está olhando para isso, mas está olhando para isso com um olhar regulatório, porque senão vira festa, senão vira bagunça.
0: Está bem legal, diga-se de passagem, que está sendo aprovado. Tá eu legal. acho, eu acho. Está bem, bem, bem Eu Esperava uma dá. coisa um pouquinho mais genérica, e não está tão genérico dessa vez. está eu até esperava tá algo muito tá aplicável, de fato. Tá aplicável, eu
1: ficar. esperava algo mais tradicional, conservador, isso. e não. Está assim, se vendo a demanda, mas falando opa, pera lá, nós somos uma profissão, nós somos uma classe, a gente tem Sim. que fazer esse negócio, nós temos que fazer bem. Sim. Não dá para ver a festa e também não dá para você solidificar tanto a ponto de não poder entrar em novas realidades. Perfeito. E como que a gente faz o marketing do escritório? Até, pensando bem, e a gente pode conversar isso depois, é uma área que a gente não <risos> faz <risos> tanto. É, é, a gente podia ter uma inserção maior nas redes sociais, a gente podia melhorar essa parte. Podia não, nós devemos melhorar essa realidade. Mas eu acho que a melhor propaganda é o bom trabalho feito. Eu certo. acredito assim, não tem marketing tão bom que consiga dar sustentação a uma coisa que é ruim. Ou é o marketing não é verdadeiro, que não é o que nem nós queremos fazer. Então, se eu não tiver... Eu sempre digo que, é claro, as pessoas podem comprar pela embalagem, mas se ela não gostar do conteúdo, não compra de novo. A embalagem bonita, por si só, vende, mas vende pouco, para nichos ruins e não se sustenta no mercado. Então, para mim, a melhor forma de marketing é o trabalho bem feito e é o boca a boca mais. Não é aquele boca a boca antigamente, de que eu começo jogando para minha tia, da né? minha tia indica outra pessoa, essa outra pessoa indica outra, eu vou formando a de clientes. É você saber se inserir nesses mercados mais especializados, ali dentro fazer um bom trabalho e sempre e se inserindo como um especialista no assunto. Então, vejam que aquilo que eu estudo é com o que eu trabalho. Então, uhum. quando eu publico um artigo numa revista científica bastante conceituada, quando eu faço uma dissertação e logo lanço um livro desse tema, o mesmo público que me contrata como profissional pensa, poxa, o cara escreveu um livro sobre isso. O cara está no o cara está vendo no podcast e o cara mencionou especificamente PLDFT. Então, eu acredito naquilo que falam que você a todo momento vai estar tá fazendo a enunciação do seu trabalho. Boa, Vai, legal. Então, e a todo momento que eu estiver falando, se eu estiver falando com propriedade, se eu estiver falando com cases, estou falando, olha, é um mercado que eu gosto, que eu estudei, que é legal. Eu disse, Não, eu já trabalhei nessas, nessas empresas, nessas instituições, eu ainda estou lá, eu estou nessa associação, eu estou estudando um tema de sinal AB... Eu estou fazendo meu doutorado mais ou menos sobre isso, então é você sempre ser a marca do seu negócio. Eu acho Muito que bom. ali é. a gente consegue ter um pouco mais de sucesso. Você sabe
0: que tem uma, uma lógica que eu gosto de passar para os advogados, a gente tenta explicar de maneira simples às vezes, né? Quando você, quando você atua no mercado como o teu, né? Que é um mercado extremamente nichado e que, diga-se de passagem, não é um mercado ativo de pesquisa. Né? Sim. Então, como você bem colocou, a maior parte dos meus clientes eu trabalho no preventivo, o, o, o empresário não vai na,
1: no Google buscar como,
0: né? Me prevenir Meu a só se está financiando. É. Né? E é um
1: mercado fechado, <risos> só fazendo um parênteses Sim. que você fala: ninguém vai buscar um profissional, um advogado também, mas um profissional de consultoria, de pré-DFT, de. De direito de pedal preventivo na lista amarela, que hoje em dia não existe certo. mais, mas aqui o pessoal eu vejo, que tem um pouco mais de idade, sabe o que é. Não, mas ninguém vai buscar não, no Google. Não, de você, você vai você. <risos> você vai buscar é, pessoas que já estão. Lembra aquilo que eu falei no começo? Sim. Pessoas que estão fora do mercado, mas estão um pouco dentro. Perfeito. Eu vou buscar um cara que já fez uma conselheira uma vez que eu conheço. Eu vou ligar para o diretor da audição financeira falando esse problema. Um cara que está na associação. Então, certo. você necessariamente vai ter que estar nesse mercado, porque é um mercado muito fechado. E é um mercado que não vai pegar o aventureiro de fora, vai pegar alguém que está ali por dentro, claro. No começo ninguém é de dentro. Mas você tem com isso colocando de repente, poxa, esse cara está como um ator recorrente. Aí você uhum. consegue entrar no negócio. É, geralmente vender, tem tá negócios muito muito nichados, assim Sim. como o se
0: seu, a, a necessidade de brand, né, que a gente fala de marketing institucional, não marketing uhum. ativo, né, como o tradicional, que agora a OB vem aprovando para fazer impulsionamento, comprar a palavra-chave no Google, ele ainda é mais, é mais necessário, mais forte do que o outro. Né? Se você pegar um mercado mais tradicional, de massa na advocacia, o brand, às vezes a marca pessoal, né, não precisa ser tão forte. Então, o que a gente costuma dizer é, poxa, eu atuo num segmento bem específico. Ela produza conteúdos, artigos acadêmicos, uhum. né? como Exato. você vem bem colocando aqui, para que quando ele acesse né, a sua rede, que seja o seu LinkedIn, o seu site, esteja coerente, o seu discurso esteja, sabe, condizente com aquilo que geralmente você fala, o seu posicionamento. né? Porque acontece Exato. muito de... Por exemplo, o Adirene é um cliente que eu citei aqui, né? Ele é um cara que se posiciona e aparece com bastante frequência na mídia. Mas quando você entrava nas mídias dele, não mais agora, porque agora tem todo esse trabalho construído, no site dele, por exemplo, não tinha aquela continuidade, é um princípio de continuidade. Então ele era citado, por exemplo, no Migas, era citado em alguns canais, né, como advogado referenciado que ele é. Mas quando ele saía dali, a pessoa ia procurar, porque a gente entra no site, ou entra no LinkedIn, puxa, não tinha nada. Então ele fez esta roupagem, para dar um pouquinho de sustentação, para ter um princípio de continuidade. Mas não que aquilo trouxesse cliente, então ele tinha uma visão muito clara. Eu apenas vou dar mais um, sabe, vou criar esse approach aqui entre a mídia e quando ele conecta-se comigo aqui através do meu escritório, do meu site, para ele sentir, pô, realmente esse cara é o cara certo para me atender.
1: Então esse trabalho é muito bacana. Até porque o empresário, o gestor, o diretor, enfim, quem vai te contratar, ele sabe, por exemplo, que o mercado LGBT está inchado. Ele sabe que o mercado de consultoria, geralmente quem não tem muito onde se colocar, coloca como consultor. Como consultor <risos> uma ele sabe que o mercado é assim, então ele sabe que tem o potencial de vir muita gente para ele que ele não sabe quem é, então ele vai buscar referência. De repente o cara está se apresentando, ele escreveu um artigo, ele ele se processa, ele tenta passar ser mais que ele é um especialista no assunto, você entra no Just Brasil, você entra no LinkedIn dele e está lá. Sucessões, família, tributária, empresarial, DPVAT. Porque DPVAT é uma área específica do direito. mas uhum, né? Se você vai em sim. escritório de dificuldade, tem lá família, sírio, criminal e DPVAT. DPVAT, <risos> DP assim, um dia eu vou abrir uma pós-graça de DPVAT porque vai ter mercado. Caraca. Então, justamente o que você falou, não tem coerência. E eu achei sim. muito curioso, eu sempre cuidei muito das minhas redes sociais, não para fazer um postura artificial. Eu sou muito, é, geralmente meu pai fala, né? quem é honesto, quem tem dinheiro, quem é honesto, quem tem poder, não fala. Então, se eu falar que eu sou honesto, que eu sou real, parece muito papo de paredão no BBB. Né? Não, eu sou uma pessoa real, eu voto por atividade.
0: Mas. Você vai estar parafraseando o Fiuk aqui. Exatamente, parece um espetáculo.
1: Parece um que vai ser sempre né, uma referência. Caraca. Mas eu nunca me preocupei em fazer uma imagem comercial por si só, mas sim aquilo que eu faço de trabalho, eu também passar aquilo. Então, sentar na minha rede social, a primeira coisa que vai ter minha esposa, que é a coisa que eu mais amo na minha vida, a Vanessa, vai ser sempre o destaque lá na rede social. Mas vai ter pele FT vai ter compliance. Mesmo que esteja estudando uma coisa diferente, como política pública, vai ter uma conexão com política pública preventiva, política criminal preventiva. Então, vai ter sempre essa conexão, porque eu achei muito interessante. Eu sempre pego as redes sociais. Tem pessoas que eu encontro na rua que eu não encontro faz anos, faz cinco anos. E ele sabe o que eu estou fazendo hoje. Legal. Poxa, você está no podcast, você está com isso, porque você passa de uma maneira orgânica. Não é aquele marketing de quero trabalhar, vou trabalhar. Olha, tô fazendo isso. tô nisso. E eu achei muito legal que você me conheceu pelo, pela indicação do Dante e pelo LinkedIn. Sim. Então, eu até fui votar o meu e falar, meu Deus do céu, o que, que será? Será que está a última visualização em 2013? Ou está um negócio legal? Claro, pode ser melhor. Eu ainda tenho muita aprender nessa área e confesso que eu sou um exemplo de advogado que quer se interessar por isso, mas ainda não entendi muito. Então, preciso claro, buscar. Tá, tenho que certeza. saber essa minha limitação. Não. Mas... A pessoa vai no meu Instagram, a pessoa vai no meu Twitter, a pessoa vai... eu sempre abominei, assim, o cara que tem uma postura séria, trabalha com uma postura mais tradicional, você vai no Instagram dele é só, bebido, é só, é só, é só. <risos> não que não possa ter isso, mas você tentar associar a tua imagem profissional com a pessoa, porque no fim das é a mesma coisa. Não tem um cara que é bom profissional, é uma pessoa. O inverso também. Se o cara não é uma pessoa séria, também não vai é ser um profissional bom. Então, se forem bem como pessoas, sejam sérios como pessoas, que o sucesso profissional é só consequência. Isso é algo que eu sempre
0: acreditei. É marketing não faz milagre, no final das contas, isso que você, traduzindo o que você falou, teu marketing não vai fazer milagre, se você não estiver fazendo um tem, bom tem trabalho.
1: Tem que <risos> O, o dado tem que ter O dado mais faz. Faz Mas os outros não fazem. João, traz um contrato lá daí pro bom. Lucas. Lucas, tias. cara, só quer agradecer a gente
0: ficar mais uns dois dias falando aqui. Muito bom mesmo. Eu fiz 10% das perguntas que você começa a falar e gata, e é muito bacana. Você entregou muito, muito conteúdo. Parabéns. Mas aí o problema é que eu não paro de falar. Talvez 10% das perguntas, mas como eu gosto de falar. Se não tivesse interessado, eu teria cortado. Com certeza, Pois <risos> é, é verdade, eu feliz. Vou pedir para você deixar uma mensagem final e deixar os seus dados de contato, como é que as pessoas te procuram, se escritório está aberto a parcerias também, muitos escritórios nos acompanham aqui, então é legal você transmitir um pouquinho aí da, de como eles te encontram.
1: Claro, primeiro, novamente, obrigado pela oportunidade, eu fico muito feliz de um ambiente como esse, que é muito rico, que tem um, um acesso, uma capilaridade muito legal, que estão falando de coisas novas, com pessoas novas, com ideias novas. Então, isso é um Eu fico muito feliz pelo convite, assim. Quem ganha sou não eu. Eu fico muito grato de coração. As minhas redes sociais pessoais é Lucas Taylor, LinkedIn, Instagram, Facebook. E eu adoro conversar com as pessoas, adoro conversar com alunos, com outros profissionais, se tiverem dúvidas, qualquer coisa. Eu gosto de bater papo. Então, eu não, eu não tenho nenhuma resistência de abertura quanto a isso. O escritório é o Rocha Taylor Advocacia e Consultoria, que atua principalmente nas áreas de direito criminal, Direito Empresarial Preventivo ficar fácil, Por favor E a última mensagem que eu deixo Eu me preocupo muito com essa nova geração E com as pessoas que Estão muito influenciadas pela realidade das redes sociais Que não é uma realidade por si só E Que acabam se frustrando com o mundo real Por não necessariamente Saberem como é que as coisas funcionam Não não culpo essas pessoas porque venderam A imagem equivocada Então eu acho que estudar Trabalhar e ser correto é o segredo para tudo. De coração, eu acho que não tem muita, muito segredo além disso, porque tem um livro que eu gosto muito, que é O Andar do bêbado, que ele fala que as pessoas que têm sucesso são aquelas que mais tentaram, porque estatisticamente é, é verdadeiro isso. A pessoa que tenta 10 vezes, ela tem uma chance. A pessoa que tenta 100, ela tem mais. Então, o 14 bis foi 14 por uma razão, né? Se tivesse chegado essa <risos> terceira não tinha conseguido. Então, estudar, porque não tem Atalho, eu acho que tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que fazer o um trabalho enfadonho, tem que ler, tem que se enterar, tem que ler notícia. Não tem uma área que você consiga o sucesso só fazendo reunião, tomando café e fazendo a parte legal. O trabalho sério, o arroz com feijão, que ali você vai descobrir a sua vocação e a confiança no processo. Não foque em resultado, não foque que eu quero chegar naquela área específica ou naquele lugar específico. Foque em aproveitar o processo, porque você fazendo bem isso, o resultado necessariamente vai vir. Isso não tem dúvida. Caramba, muito bom. Aula, hein? Ah, fiquei bem animado aqui. Eu só, eu só fiquei preocupado com o nosso balanço aqui de empresa, mas acho que sempre esconder melhor. E eu fiquei preocupado, preocupado. não está gastando dinheiro que você está recebendo aqui. Eu vou te é.
0: investigar, viu? É. Bom, para você que está nos ouvindo, já sabe, esse é o momento de você se inscrever, deixar o seu comentário. Corre lá no Instagram, a gente vai colocar depois essa publicação, tá? Uma baita aula. Então, segue o Lucas lá, porque, de fato, o cara compartilhou muito conhecimento aqui. Deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua dúvida, a sua pergunta para o Lucas, que depois a gente transmite para ele, para você que está vendo pelo YouTube, da mesma forma, se inscreve. E a gente se vê, obviamente, nos próximos podcasts. Um abraço e valeu! Valeu!